0: 想说一口流利的英语，最简单的方法就是让英文进入你生活的每一天。试试看，用风传媒《华尔街日报》为你每日朗读英语新闻吧。每周超过千则深度报道，包含全球时事、金融趋势、生活科技新知与国际关系，曾获得三十八座普利兹奖，是全球近四百万人订阅的优质读物。手机、电脑都能看，有真人朗读陪你练听力，还有中英对照功能，逐句翻译新闻内容，带你学习专业单词。每天阅读十分钟，训练超强英文语感。想增加职场竞争力，跟老板客户聊天有话题；想要考试得心应手，多益托福拿高分。黑手推荐你透过《华尔街日报》，不止学英文，还能深入西方文化与商业思维，投资自己最值得。想天天跟着 Native Speaker 学英文，先订阅粉丝独家计较方案试试看吧。详细活动内容请见节目资讯栏。哈喽，大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天要非常抱歉的再次跟大家请个假，真<笑>的很抱歉，因为今年家里的事情比较多，所以我请假的频率有比较高一点。另一方面也是，我也需要让脑袋稍微休息一下啦。然后最近喉咙好像也不是太好，所以下星期我们会停播一周，还请大家见谅。我夏天喉咙反而毛病就是好多，这是什么奇怪的问题？是不是太热也会造成身体有这种反应？真的是很奇怪。但还好呢，大家也不用担心。反正之前我有去一些别人家的频道做客，所以作为赔礼，我下周一会马上公布大家可以去听哪些节目，假装是我们自己的更新。<笑>好烂。好了，我真的很痛苦，因为我们搬家这件事上。太可怕了。很多人好像以为我就已经搬去台南了，其实还没，就是整个装修都还在非常痛苦的进行。现在只是进入到稍微可以开始打包小东西的阶段，结果已经莫名其妙害我压力很大。哎<笑>、欸，我觉得这事情是不是跟年纪有点关系？因为我大学开始就是住校，然后后来工作也是常出差，然后很常外派。以前都觉得搬家有什么了不起的呢？就我曾经在三年之内搬过四次家。当时我只是觉得有点麻烦，就是好啰嗦，又要弄这个东西。而且我以前超级会打包，就不管是出国旅游还是搬家什么的，我都可以闪电搬包玩像大家一般出国玩五天七天那一种啊，我大概十分钟就可以搞定。搬家可能也只要一般人一半的准备时间吧，因为这太长移动已经就训练有素了，我脑子里面会自动生成一个清单，告诉自己说什么东西先要先打包，什么东西要排后，哪个东西要放哪里之类的。但这。我真的觉得压力山大，可能真的体力不行了吧，然后工作比较忙，生理压力造成心理压力，所以就请大家原谅我。我这周真的必须去喘一口气。那我会把刚讲到去做客的节目公布在 Facebook 和 Instagram 上面。呃，我是太早公布，我也怕有人自己先听完，然后礼拜一没得听又怪我偷懒。<笑>好了，我名字偷懒没错，但是最后还是请大家先原谅我一个礼拜。好，不要再讲废话了，因为今天要来讲一个很受瞩目的段落。那今天出场的所有人都很重要，就请大家必须稍微记住他们一下。那真的记不住的话，请记得还是看一下资讯栏，我里面都有写角色的简介，帮助你们了解大家彼此的关系。那有时间我也会再把罗曼诺夫家族他们现在这一代的人的关系数画出来。那我们的故事就要开始喽。西元1889年，圣彼得堡的皇室家庭正齐聚一堂，准备庆贺一件美丽的喜事。沙皇亚历山大三世的五弟谢尔盖大公今天要迎娶他盼星星盼月亮才盼来的新娘子。那个女孩是黑森大公国的公主伊丽莎白，大家都喊她艾拉。艾拉是个金发白肤的绝世美人，一双灰色的眼睛更使她看上去格外仙气飘飘。站在她旁边的谢尔盖是个身材高瘦的大胡子，虽然五官是相当英俊，没错，但现在却满脸都是傻瓜似的呵呵笑。家里的人全都对这门婚事感到惊讶，因为他们完全不能理解，像艾拉这种等级的姑娘，怎么竟然会看上他们家谢尔盖呢？谢尔盖是家里的小怪咖，虽然长得很帅，但除此之外几乎没什么能吸引女人的特质。他非常非常内向，小时候即便只是和至亲家人在一起，他也老爱躲在角落一个人待着，妈妈怎么叫都叫不动。而且他还非常骄傲，任何人假如对他表示反对的意见，他都不屑一顾。谢尔盖其实非常聪明，读了很多书，会说多国语言，而且身材高大笔挺，外表干净。可是这一切的优点都还是掩盖不了他不及格的 EQ。他的妹夫说，他既固执又傲慢，浑身上下找不到一个讨人喜欢的地方。他的一个外甥女非常怕他，说他既严厉又残酷，身上还有某种很吓人的特质。所有舅舅里面就属他最可怕。他还有一个侄女则说，他非常压抑、太严肃，而且丝毫没有幽默感。反过来，艾拉却是一个令人目眩神迷的美女，连谢尔盖的小外甥女都到了顶礼膜拜他的那种美度。而且她的美还是带有一种神秘的圣洁感。当她站在那里，人们真的会不小心误以为那是天使下凡。艾拉的身后也有着显赫的背景，她的外祖母是英国的维多利亚女王，母亲则是嫁到了黑森大公国的爱丽丝公主。这里我们要先大概介绍一下黑森大公国。请注意，这里讲的黑森，并不是我们现在大多数人嘴里讲的德国的黑森林。黑森林指的其实是一座山脉，黑森则是原本神圣罗马帝国境内一个历史悠久的贵族领地。现在的德国一共有十六个邦，其中一个邦的名字就叫黑森，只不过它的土地范围仍然并不是从前的黑森大公国而已，还包含了旧的拿骚地区。你就知道这个黑森大公国真的是一个蛮小的地方，甚至在拿破仑战争以前，这里还不是个大公国，而是只有伯国的位阶，全称叫做黑森达姆施塔特伯国。至于为什么名字要这么长，是因为黑森原本的领主家族分分合合的缘故。而在俄罗斯历史上，长期来讲和黑森的关系颇为紧密。早在叶卡捷琳娜大帝刚结婚的时候，黑森公主就是她身边的其中一个女官。保罗一世的第一任原配，还有亚历山大二世的妻子 Mary 皇后，也都是黑森达姆施塔特的公主。可是你也别因此误会，这个国家的地位很高。前两次联姻的过程都只能说是黑森碰巧产出了适合结婚年龄的女大公而已，政治上不能说他们有多大的影响力。而且你们也知道吗？西欧国家向来很反对把女儿嫁到天高皇帝远的俄罗斯，所以还真的就像黑森这种小规格的国家，愿意和俄国联姻成功。而艾拉的母亲又为什么会以英国公主的高贵身份嫁到黑森这样的小地方呢？这单纯只是因为维多利亚女王允许她的孩子们自由恋爱，而爱丽丝恰好看上了黑森的王子罢了。然而，公主尽管是出于自愿嫁的人，最后这桩婚姻却把她逼入了痛苦的境地。原因是黑森太穷了，他们只是个小国，连栋像样的房子都没有。维多利亚女王很希望黑森能为女儿盖一座符合英国公主身份的新房，谁知黑森的人民不但拒绝出钱，还直接对公主反感起来了。女王虽然舍不得，她本人却也必须受到英国国会的限制，不能随便提供金元。但真正凄凉的是，物质上的匮乏就算了，爱丽丝公主没料到，她心中最后还能仰仗的爱情，也随着时间过去，在婚姻当中逐渐凋零。有关爱丽丝公主的故事是维多利亚时代一出颇为可怜的悲剧，将来或许我们再细细聊。总而言之，在艾拉结婚的时候，母亲爱丽丝已经因为传染病过世，只剩下美貌被遗留在几个女儿身上。爱丽丝公主本来就被认为是家里最美的女孩，连姐妹们也不得不同意这一点。现在艾拉的一个表妹描述。艾拉的美让人无法移开眼睛，几乎到了让人热泪盈眶的程度。五官的精致还超出了言语所能形容。谢尔盖当然不是第一个注意到这么美的艾拉的男人。英国、德国、法国、俄国的王子们前仆后继地拜倒在他裙下，其中甚至包含了当时的普鲁士王子，也就是后来的德国皇帝威廉二世。在艾拉十一岁的时候，威廉就对她展开了热烈的情书攻势，还非常肯定地对自己妈妈说：“未来非得要娶到艾拉。”遗憾的是，艾拉把所有男人统统都拒绝了，原因是她想嫁的人比这些凡夫俗子更高级得多，她想做的是基督的新娘。她不觉得漂亮有什么了不起，只想出家做修女，因为她无比虔诚，而且心地善良，世俗的爱情激不起她的兴趣。结果就是全家人都急得跳脚，幸好。艾拉的房门还是被敲开了。前沙皇 Alex 的妻子 Mary 因为身体虚弱，因此被送到气候温和的娘家黑森一带疗养。Mary 同时也是艾拉的姑婆，所以两个人经常有见面的机会。而俄罗斯的大公们又常常会过来探望妈妈，其中就包含了严肃的谢尔盖。谢尔盖对艾拉几乎是一见钟情，艾拉原本也不觉得有什么，但接下来由于 Mary 和 Alex 夫妻在一年之内相继去世，自己也才刚丧母不久的艾拉，此时突然很同情谢尔盖，两个人越走越近，居然就这样走到了一起。艾拉从抵达俄罗斯的第一天，几乎就让所有人都喜欢上了，因为她就是真正温柔善良这四个字的化身，当得起人见人爱的待遇。唯一的小缺点是艾拉不肯归依东正教。作为一个德意志公主，她理所当然是个新教徒。由于谢尔盖好不容易才谈个恋爱，也因为他反正不是皇厨，妻子的信仰无关紧要。罗曼诺夫家族起初也并没有强迫艾拉。不过很快的，东正教本身独特的吸引力也自己解决了这个小问题。因为艾拉在深入了解夫家信仰之后，居然自愿改宗了，而且还是发自内心的虔诚不已。谢尔盖无疑是个幸运的男人，透过这桩婚姻，最后还导致了两个结果。第一，未来的德国皇帝威廉二世从此恨上他。出于嫉妒，威廉居然到处抹黑这对新婚夫妻。他先是诬陷谢尔盖和自家年轻帅气的神父发生下流的肉体关系，然后还指控艾拉是为了沽名钓誉才改宗东正教，宣称一个德国公主做出这种侮辱信仰的行为就是自甘下贱。而威廉的幼稚当然让俄国皇室不太高兴。虽然威廉的母亲是维多利亚的长女，所以现在透过艾拉，罗曼诺夫家族也变成他的姻亲。可是打从此时开始，俄罗斯就没人喜欢轻浮的威廉。这个问题也将在后来渐渐膨胀成一个更大的问题。另一方面，艾拉的婚礼上，一位神秘嘉宾登场了，那就是她的妹妹阿利克斯公主。这一位，也就是未来的亚历山德拉皇后。此时的阿利克斯年方十二，同样遗传到母亲极度出众的美貌，也使她成为婚礼当中的一大亮点。这个妹妹的身世啊，比姐姐更曲折。但请注意哦，我说的是曲折而已，并不是说她很悲惨或可怜什么的。他和艾拉相差九岁，小时候长得极度可爱，金发碧眼，是那种真正的洋娃娃长相。妈妈爱丽丝帮他取了个外号叫 Sunny， 原因是她很活泼爱笑，就像一道阳光一样热情。但小 s 尼很快就笑不出来了，因为妈妈在她六岁那年就因病去世。好在外婆维多利亚女王和她特别投缘，不但非常疼爱，甚至还对外宣称自己将把阿利克斯当成亲生女儿一样。女王经常把她接到英国度假，还会送一堆高级的礼物。维多利亚甚至还亲自指示她的教育和生活起居安排，待遇直追真正的英国公主。阿利克斯称呼外婆是世界上最善良、最亲爱的人，祖孙关系甚至比女王当年和爱丽丝公主的母女关系更亲近。正因如此，阿利克斯的未来也受到强烈关注，因为外婆对她抱有强烈的保护型，认为只有世上一切最好的才配得上她。在艾拉的婚礼上，粉妆玉琢的阿利克斯吸引了很多注意，其中就包含了俄罗斯的皇储 n i k y 不过， 12岁的阿利克斯年纪实在太小了。以一个男人的角度来看，他都还没长开。n i k i 此时反而更愿意亲近新加入的婶婶艾拉。不过你别误会，这个亲近也并没有什么亵渎的意思在。在此时的 n i k i 也年仅16岁而已，单纯就是一个小少男仰慕漂亮大姐姐的心思罢了。在 n i k i 看来，现在的阿利克斯就是个特别漂亮的小妹妹。确实，他第一眼有被对方极度的美貌搞得意乱情迷。在婚礼前后那段时间，两个人在相处之后，有一天 ，Niki 还突然觉得非常渴望能和阿利克斯结婚。不过，那也只是小孩子念头而已啦。因为第二天早上 ，Niki 就马上把这件事抛到九霄云外去了。但他们双方确实对彼此留下了很不错的印象。随着分别之后频繁的书信往来，这段纯纯的爱才真正开始萌芽了。然而 ，Niki 的感情问题显然也不是父母最关注的，特别是对爸爸萨莎而言，在他心中 ，Niki 似乎一直都是个天真的孩子而已。小小还谈什么恋爱啊？你还是赶快先长大吧，你。但这并不是萨沙的霸道之言，他是一个很好的爸爸，一直都不愿意采用皇室传统的育儿方式，而是坚持让孩子自由成长，不能过度呵护，但也不想过度压迫。他曾经向老师们吩咐过：“我一定都要让孩子们长成健康正常的恶国人，而不是去养出那些漂亮的瓷娃娃。”正因为他用心又宽容，所以他太了解小孩了。Niki 有着还算好看的脸，尽管五官的排列比较频繁，好在有一双蓝色的大眼睛弥补这一点。他虽然没有遗传到爸爸高大的身材，只有一百七十公分高，但他训练有素的皇家仪态仍使他看上去落落大方。他的教养良好，文质彬彬，亲戚和外国客人都说他颇有魅力。可是同时，大家也感到这孩子有点奇怪，因为他丝毫没有一般王厨身上的早熟气质，言行举止也仿佛时时刻刻在提醒大家，他还只是个孩子。这个问题似乎没有随着时间过去自动改善，一直到 Niki 二十岁，朝中的大臣还是非常担心的说：“咱们的皇储怎么好像还是没长大？感觉他脑子都没在动哎，而且还相当固执，很难沟通。”皇后明尼非常宠爱孩子，好像也不太希望 n i k i 长太快，因为皇厨直到很大的年纪都还在穿小男孩才会有的水手服，直到他二十岁，日记里也都还在记录一些捉迷藏之类的游戏。这代表什么呢？第一 n i k i 真的是在一个非常有爱的家庭里长大。放眼整个罗曼诺夫历史，这恐怕是第一次有皇厨可以如此无忧无虑的。Niki 并不笨，可是既然他被放在一个绝对的温室里，当然没有必须成长的压力喽。第二，我并不是要暗示爱德教育会造成小孩发展迟缓。可是问题在于，萨莎和明尼对孩子过度保护。由于过去亚历山大二世被暗杀惨死的情况，让他们胆战心惊，生怕噩梦重演，所以他们一直都带着孩子们远离圣彼得堡宫廷，躲去近郊的加特契纳居住，几乎是过着与世隔绝的生活。Niki 无论去哪里都是两点一线，基于保安问题，爸妈根本不敢让他走进现实世界逛逛，导致他的生活里就只有金碧辉煌的宫廷、昂贵又数量过剩的美食，还有光鲜亮丽的贵族亲戚们。人民对这个太子也觉得太神秘了，他们几乎不认识。再加上萨沙和明尼刚结婚不久就开始生孩子，等 Niki 长到24岁。爸爸都还是年富力强的46所以萨莎一直都认为不用急啊，还有的是时间。只要他努力安稳政局，等轮到 Niki 做沙皇的时候，一切都会水到渠成。这样说也没错啦，因为萨莎的父亲死时有60多岁，而且要不是被暗杀，我们 Alex 皇帝大概还能活到七老八十，完全没问题。萨沙掐指一算，就算自己也只活到60岁就死，这样 Niki 也已经40岁了。只要接下来这十几年，他工作的时候多带着儿子一起看看，到时候总该成才了吧？于是 ，Niki 的沙皇培训计划一直都有，一搭没一搭的进行着。虽然他有一大票全俄国最优秀的老师，可是也没有人敢强迫他好好学习。有个老师自我安慰说：“等 Niki 一加冕，沙皇命运中自带的强大力量应该会自动发挥，直接把他变成一个神圣的天才吧。”另一位历史老师则是忍不住委婉的抱怨：“我们太子爷上课好像都在专心的挖鼻孔、欸。”哎 ，Niki 作为皇厨，唯一的优点就是他非常喜怒不形于色。他小时候常常和爷爷 Alex 待在一起，而 Alex 恰好是一个非常处变不惊的人。或许是有点太处变不惊了啦，还记得吗？他在被杀死的那一天，就是因为悠悠哉哉不肯听话，赶快上车离开造成的。当然，俄罗斯宫廷也没人敢说出谁叫皇帝每次都慢吞吞的这种鬼话。但总之 ，Niki 非常欣赏爷爷的镇定，也把保持冷静当做他终生的教条。然而 ，Niki 好像又实在太冷静了。周围的人渐渐发现，好像不管发生什么事情，太子的脸上都不会有什么表情反应，导致他们常常搞不清楚 ，Niki 他到底是没感觉、不在乎，还是别人讲话他根本没在听。据说他从来都不笑，连抬高声音讲话都很少。所有人都觉得他彬彬有礼，可是同样的，也所有人都不觉得和他关系亲密。他好像一颗漂浮在半空中的风铃，没有办法自己决定歪斜的方向，同时也发不出多大的声音。萨莎,莎对 Niki 的幼稚好像不太满意，他很尽力做一个好爸爸，所以也不会直接表现出对儿子的反感。可是同时，很多人都能明确感受到，皇帝皇后似乎都更喜欢次子格尔吉大公。格尔基非常聪明，至少大家都确定他比 n i k y 聪明得多。而且他和妈妈在许多方面都很像，性格活泼大方，讨人喜欢，学习成绩还相当不错。等他再长大一点，就加入了俄罗斯海军，表现还相当出色。假如放在别的皇家兄弟身上，弟弟的过度优秀恐怕会造成大问题。幸好 Niki 和格尔基感情融洽，他们彼此之间没有猜忌，只是乐呵呵的一起上课，一起打闹。但皇室家庭之外，其他人多少还是开始担心太子种种令人摸不着头脑的状态。毕竟在其他国家，王子们长到十八九岁就会多少开始分摊一些国家事务，这样除了能练习，更重要的是能帮他们预先累积声望，最好在国际上多露露脸，和其他王厨建立一点交情，将来上台更好办事嘛。但萨莎只会偶尔带妮 i 一起出出差，真正重要的大事从来都不交给儿子。皇帝身边的众臣维特有次试图想改变看看，便主动跟老板提议，是不是能让我们家小老板过来主持一个西伯利亚的铁路建设委员会呢？结果萨莎听完连连摇头，还狠狠念了维特一顿。我拜托你，有没有试过先跟大公殿下讨论一些重要大事呢？他就是个幼稚小儿，怎么能主持这么重要的委员会？大公他纯粹是个，他只是个孩子呀！一个皇帝居然被迫这样评论自家太子，萨沙也实在是够无奈的了。他曾经哀叹 ，Niki 确实是个好孩子，但却有一个诗人的灵魂。上帝帮帮他吧。而且他很受不了儿子任何软弱的表现。有次 Niki 犯了错，结果为了逃避处罚，竟然把自己的玩伴推出去当挡箭牌。萨沙知道以后，终于忍不住大发雷霆，对儿子大吼了一句：“你这个娘炮！”虽然这是有点歧视，没错啦，因为这明明是缺德吧？为什么是娘炮呢？但你也可以看出 ，Niki 真的不是一个有肩膀的男孩。萨沙也只能叹息不已。不过他最后还是同意维特的想法，放手让 Niki 试试看。果然，之子莫若父。萨沙一猜一个准 ，Niki 完全没有因为自己受重用而高兴，反而百般逃避责任，不是开会的时候放鸽子，就是不想看公文。最后还是皇帝亲自出马，压着他乖乖做完 KPI， 才勉强了事。你很难责怪萨沙偷偷偏爱格尔基吧？毕竟 Niki 这样的极品皇厨放在哪个国家都够折磨爸妈的了。不过整体来说，萨莎的烦恼并不算多。靠着独裁君主的铁腕，这个年代的俄罗斯虽然不能说国泰民安，但也算四平八稳。他的家族显赫，和欧洲各大王室都有姻亲关系。他的兄弟还算听话，虽然偶尔会吵架，但大多数时候都在努力帮忙执行沙皇神圣的权威。这一点现在看来蛮让人满意的啦。不过十年之后，就又不好说了。但最让萨莎快乐的，莫过于她的婚姻。时间似乎没有在她的宝贝明妮脸上留下痕迹，在皇帝丈夫心中，老婆依旧是当年那个娇俏活泼的丹麦公主。萨莎成为恶国史上唯一对妻子绝对忠诚的沙皇，而明妮不止得到丈夫所有的爱，更因为广做慈善受到各界欢迎。她就是一个杀皇后最好的样子，美丽虔诚，笑口常开，端庄大气。除了有点太溺爱小孩，没人能从明妮身上挑出任何毛病。西元1885年的复活节庆祝活动上，萨沙神神秘秘地拉着明妮，说要给她一个节日礼物。他常常想给妻子准备惊喜，可是他又觉得那些个项链、耳环什么的都太普通了，明明又不缺，实在没啥好送。他有一点烦恼，好在他有个弟弟知道以后，过来提点了两句。现在新礼物终于做好，他很想看看是否真能讨到老婆的欢心。皇后眼看老公这么兴奋，也忍不住越来越期待了。她小心翼翼地打开礼物盒，很快就发出了惊呼声。盒子里装的就是名闻遐迩的法贝热彩蛋 （Faberge g g 1885年这一颗是所有法贝热彩蛋的起点。在西方，现在复活节最重要的活动就是让大家去找藏好的复活节彩蛋，通常会是一些彩色包装的巧克力蛋。不过在过去，则是大家会一起吃染过色的鸡蛋。因为鸡蛋象征生命的起点，和复活节故事当中耶稣的重生意义接近。可其实，原本在俄罗斯的复活节通常只是吃吃红蛋，意思有点像我们现在吃蜜月油饭里面附的那一种。但明尼的娘家北欧一带流行在蛋上先作画，越玩越精致，所以萨莎特别委托了一位日耳曼大师法贝热，以此为概念，打造出独一无二的珠宝彩蛋。有关法贝热彩蛋的存在，早就被全世界的创作人拿来当灵感。在台湾，最多人知道的应该是《名侦探柯南》的一部电影《世纪末的魔术师》。在大多数人的印象里，法贝热彩蛋都是极其奢华昂贵的象征，但实际上，第一颗彩蛋却颇为朴素。至少以罗曼诺夫的标准来说，它完全只是个小玩意儿。明尼看到的第一眼就真的是一颗鸡蛋的造型，不过你仔细一看就会发现，那是用白色的发廊材质涂满了黄金球的外层。把蛋打开之后，是一颗黄金制作的蛋黄，蛋黄再打开，里面有一只黄金小母鸡，小母鸡再打开，里面是一顶镶了钻石的迷你皇冠，上面还又挂着一个迷你的红宝石坠子。这颗蛋的名称就叫做母鸡蛋，它的精彩之处并不止在于复活节彩蛋的概念，还结合了俄罗斯娃娃的玩法。所谓俄罗斯娃娃，就是一层套一层，每个娃娃都是空心的，可以打开，每开一层，里面就会再出现更小的娃娃。明妮一见之下惊为天人，彻底爱上了丈夫这个天才礼物。萨沙满意极了，从此之后每年复活节都会定做一颗新的送老婆。法贝热。彩蛋也从此成为罗曼诺夫皇室独特的家族传统。有趣的是，尽管这些彩蛋全被称为法贝热彩蛋。可是第一颗母鸡蛋却从头到尾都没经过法贝热大师本人之手，沙皇只不过是对他的工作室下订单，但可能是因为大师起初不太清楚这个既非首饰也非钟表的小东西做来要干嘛，二来也可能因为这个订单其实很小，大师懒得亲自动手做，因为这个母鸡蛋的造价其实只有四千卢布左右。还记得吗？上一期故事里我说过，所有俄罗斯大公每人每年光生活费就能领到25万卢布，所以沙皇花4000块买个彩蛋，简直跟我们今天在路边玩个扭蛋的意思也差不多。另外，不知道大家还记不记得，我们在讲到大约流里克王朝末年恐怖伊凡的时候，曾经在社群上分享了当时俄国皇室的珠宝，那叫一个豪气干云呐、啊。不管是皇冠、权杖或皇帝宝座，上面的钻要多大颗多大颗，数量还以一种不把人逼到密集恐惧症发作不罢休的傲气，不分青红皂白全镶在黄金底座上，生怕你不知道他家有钱。到了彼得大帝和叶卡捷琳娜大帝两个珠宝狂手上，俄国国库还在继续增加大量的巨型石头。你看了多半只会觉得好有钱呐、啊，但很少会觉得好好看。可法贝热彩蛋却一举洗刷了这一家的土豪气息，也成为了罗曼诺夫品味的极致表现。萨莎定做的彩蛋没有任何用料、尺寸上的奢华要求，唯一的条件就是必须充满惊喜。他也绝不干涉工匠发挥巧思，甚至每年到了拆彩蛋的环节之前，皇帝都没有先看到过。后来，法贝热大师也被激起热情，卯起来将彩蛋越做越精巧，还会搭配年度时事或者俄罗斯不同地区的特色设计。例如，其中有一颗叫做“雅素”的记忆。打开之后，里面就是俄国海军在雅速海上的一艘同名旗舰，还有一颗叫做高加索。因为格尔基大公后来因为健康因素，长期必须住在那里。为了想念他，蛋里就摆了一张他的小画像。此外，这些彩蛋还会结合钟表、发条等等的素材，做成会动的样子，一个比一个精彩。这些彩蛋的照片，接下来会挑一些放在我们的 Facebook 跟 Instagram 上面跟大家分享。现在，单一的法贝尔彩蛋偶尔还是会以极为惊人的价格被交易，可是这并不是因为材质上有多高贵，而是单纯出于设计上的巧思，还有其背后的历史。有人称呼这些彩蛋是这世上最漂亮又最无用的东西，因为它纯然是为了美而存在，可谓是艺术巧思和工匠技艺的登峰造极之作。无论时间过去多久，法贝热大师的种种巧思都透过彩蛋诉说着一个个故事，也让其中的美成为了传世经典。虽然你无法拥有属于自己的法贝热彩蛋抒发品味，但你还能找到更好的方式享受生活中的时时刻刻。专业音响品牌 Project 推出的全自动黑胶唱盘 AutoMat A 1让音乐原汁原味，为你打造最惬意的氛围。Auto m a t A 1由经验丰富的德国传统工艺制造商手工制作，全系欧洲制造，结合现代科技与复古黑胶，采用丹麦品牌 Ortofon OM 1 0唱头，搭配碳纤维强化唱座和超轻量铝制唱臂，让 A 1即使是入门机也能创造发烧友等级的音质。你也有心爱的黑胶，却担心操作不当让唱片留下刮痕吗？你也想玩黑胶，却很担心自己粗手大脚会弄坏唱针吗 ？Automat A1 的全自动设计帮你想到了。这个唱盘具有全自动播放及暂停功能，完整举臂找到沟槽才会开始播放，结束之后还会自动归位，不用小心翼翼也能自由自在听黑胶。还有简约利落的外观，用实木打造的基座，沉稳宁静的将共振降至最低。只要加有一台音响或扩大机，就能连线放送出最完美的黑胶情调。即日起，透过时间的女儿粉丝专属优惠 ，Project Automat A1 可享九折优惠，再送专业清洁组。详细活动内容，请见节目资讯栏。今天这个品牌爸爸实在是太有趣了。我被邀请体验的时候，整个人超兴奋，因为我就很爱看老电影，每次看里面的人这边放黑胶唱盘，就觉得哦好有气氛哦。可是我又一直以为黑胶是一个比较容易被弄坏的东西，因为我这人就神经大条嘛。所以品牌他们邀请我去试操作的时候，我还超紧张。可是 ，automat 其实不用怕啦，因为它上面有三个实体开关，你的手不用自己去上下放那个连接唱针的杆子哦，那个专业名词叫唱臂，就是唱盘的手臂。你最多只要左右拨动它，去看想要找出听唱片的哪一段来。所以，本来最危险的那个，可能把唱片或唱针搞坏的行为，他自己都会负责。像我们这种手残党也是不用怕的。但黑胶这个玩意儿真的是很魔性，像品牌跟我解说完之后啊，就让我带了一台回家。我还想说干嘛？我在现场不是听过了吗？结果我带回去之后才知道为什么。那我是带去我妈家那边用了，因为你们也知道嘛，我现在,在自己家在准备搬家，实在太乱了，很没情绪。结果我在我娘家一打开，刚好就是品牌伙伴他们借了我美国 Eagles 他们的唱片。然后我一放 Hotel California， 我很爱这首歌，没想到品牌那边居然刚好有。然后我爸本来是躺在旁边的沙发上，就是玩他自己的手机，就才过一两分钟，他就突然用一个很陶醉的表情说：“啊，我们家好舒服哦！”哎<笑>、欸，我们家一直都长一样好吗？就真的差把那个黑胶打开不打开的问题，那个爽感就会很突然跑出来，它就是一种很熟悉、很惬意的感觉，好像家里整个情调都不太一样了。然后我本来想说这东西会不会太小众，会不会很少人懂黑胶的乐趣？但我完全想多了，因为我那天去品牌那里啊，有个朋友就跟我一起去，就他一听完，当场就说他要买一台。<笑>因为他第一次试听，可是他就直接被那个黑胶的质感融化。最好笑的是，我把 Automat 带回我娘家嘛，结果我在边摆弄的时候，我妈居然就悠悠的在旁边说：“啊，他其实也有一台黑胶唱盘，因为他也是第一次试听之后就整个中黑胶的毒。可是因为他买那一台是比较难操作的，他很怕长灰尘，所以后来就是觉得太麻烦就收起来了。我们那天呢、啊、还把新旧两台打开一起听，那音质真的是天壤之别。不过。我妈那一台是比较简单的机器啦，就感觉它可能本来是装饰性大于实用性的嘛。但 a u t o m a t e A 1 n 它就是音质很细的那一种认真的影音产品。那这台它操作起来真的很简单，你家只要有一台音响可以接上去就可以放了。然后它有黑白两个颜色，如果你会比较怕落灰的话，它还特别有给一个透明的盖子，就算是在播放的时候也可以把它盖起来。所以你家就算是有养猫之类的，也不用怕宠物会突然扑上去。像我也是很怕亨利他们会去踩那个唱片，因为它那长得实在太像他们的战棍了，保证会跑过去踩。但这台唱盘它真的是很有情调，因为黑胶啊，它不像现在一般的 M P 3档案是有一些过度压缩的问题，所以会牺牲一些细节。黑胶你真的整体听觉的完整性会更高，所以它播放出来的感觉是很不一样的。好了，生活中就是有一些美美的东西才会开心嘛，那就推荐给大家啦。好，我们继续回到故事里。不过，尽管以艺术的角度来说，法贝热彩蛋堪称杰作，但某种程度上，它也彰显出皇室的不切实际，还有和人民之间巨大的隔阂。这个问题在精明的萨莎手中，只是出现了一点点端倪。将来，这些杰作会越发精美，不过其中的讽刺意味也将越来越巨大。法贝热彩蛋无疑是充满爱的礼物。谁能想到，萨莎粗犷的巨人外表之下，竟然能对老婆这么用心？所以说男人其实没有什么粗不粗线条的啦，连萨莎这种豪迈的汉子，照样可以不靠花大钱，纯靠用心疼老婆的。太子 n i k y 也有遗传到爸爸的浪漫，可是恐怕他是有点遗传的太多了。在他和阿利克斯首次见面的五年之后，两人再次见面之时，是黑森公主前来探望嫁作恶国女大公的姐姐艾拉。艾拉婚后过着一种很离奇的幸福生活，她的丈夫谢尔盖对她敬若天人。有人还怀疑他们夫妻之间可能从来没有过性生活，因为他们在结婚八年之后，谢尔盖在仅仅三十五岁时就非常肯定地表示自己绝对不可能有小孩，过继了一个侄子来当他的继承人。这很可能是因为艾拉太过纯洁，抗拒肌肤之亲的缘故。你别看谢尔盖平时既凶狠又严肃，特别是在对付犹太人的时候，堪称就是铁石心肠。但他对老婆千依百顺，而且也从来没有传出过外遇的八卦。大概是因为自己的婚姻很美满吧，谢尔盖和艾拉便决定当起红娘，要撮合妮基和阿利克斯的缘分。这一对本来就互有好感的小男女进展迅速。当这一次女方拜访结束以后，妮基就立刻对爸爸宣布，自己的梦想就是要娶走黑森的阿利克斯。然而，此话一出，萨沙和明尼却暗暗心惊。他们并不希望儿子的愿望成真，甚至可说是极力反对这个结合。为什么呢？有关这一点，我查到了很多的说法。其实，在读罗曼诺夫末代历史的时候，经常会发生这样的问题，就是大概因为这个家族有太多神神秘秘的地方，所以你会很容易看到许多幻想式的资讯。例如，我看过的其中一个说法是，由于过去曾经娶过黑森公主的沙皇都惨死，俄国上下认为他们代赛，所以很排斥阿利克斯。这个理论乍看之下很对啦，因为所谓的惨死沙皇，分别是保罗一世还有亚历山大二世，确实他们俩都死的挺惨、挺暴力的，对吧？可是如果你深挖一下，很可能会得到一个完全不同的结论。首先，这两任沙皇惨死的时间点。都是他们的黑森老婆已经先一步过世之后，与其说是黑森公主克死沙皇，还不如说是沙皇克死了黑森公主呢。再来，这两任所谓克夫的皇后，第一位保罗的原配，结婚三年就死了，保罗比他整整多活了二十年，有诅咒那好像也太晚发威了吧？而第二位可是萨沙的亲妈 Mary 耶。我们都知道，萨莎为了帮妈妈出气，曾经不惜跟爸爸大吵大闹，差点连皇储之位都被拔了。你说有哪个孝顺儿子会觉得自己妈妈生有厄运呢？再退一万步讲好了。别忘了，艾拉也是黑森公主啊！你们罗曼诺夫前几年才刚把人家娶进来，怎么转头就说人家妹妹带睢了呢？难道是萨沙觉得谢尔盖很讨厌，巴不得他快点被克死才不阻止的吗？可是没多久前，谢尔盖才被任命为圣彼得堡总督委，然后还分派了不少重大任务，政治权力丝毫不减。难道这又是因为皇帝心机很重的缘故吗？当然不是，萨莎对自家兄弟向来不假辞色，想对付个弟弟也不必这么迂回吧？他和明尼的反对原因非常实际。第一是阿利克斯的性格问题，算他小时候曾经被妈妈昵称为 Sunny， 意思就是说他像个小太阳一样，但除了妈妈之外，所有其他人都认为他极端害羞，包含了他亲爱的外婆维多利亚女王在内。有次，因为有贵宾来访，维多利亚想说机会难得，要来锻炼一下阿利克斯的性格，就要求他在客人面前一定要表演一段钢琴。结果，阿利克斯才勉强坐上椅子，就觉得浑身发软，双手颤抖，掌心出汗，十根手指跟沾了胶水一样又湿又黏。好不容易，他才弹完了这首最漫长的曲子。阿利克斯之后每次想到还会余悸犹存的形容，这是我一生当中最糟糕的磨难之一。显然，他这评论实在下得太早了，将来他肯定会后悔自己讲过如此傻话。不过，他的害羞并没能随着年纪增长而消失。不要说公开的社交场合了，连私底下有稍微没那么熟的亲友来拜访，都会让他紧张到说不出话。到后来，他索性干脆不说话算了。他像一个闺中密友，坦诚自己实在缺乏侃侃而谈的才能，没办法在公众之前发挥魅力，更是缺乏公开讲话需要的诙谐和放松。只要他必须受到关注的时候，他就会希望能钻到地下去。每当他被迫参与社交，甚至会紧张到脸上跑出红色斑点，双手也会红红肿肿的，也不知道这是什么奇怪的社交过敏病。他也不擅长面对冲突或表达自我意见。每当有人说出他不赞同的话，他无法回嘴之下，就会把头撇到一边去。出于极端的害羞，阿利克斯逐渐变成一个很安静的人，脸上也没有太多表情，导致很多人都觉得他很高傲，甚至认为那就是幼稚的任性。殊不知，他的失礼只是为了遮掩极度的不知所措，就好比戴上一张面具保护自己一样。听完这个叙述，你是不是觉得他和 Niki 真是天造地设的一对呀？两张木头脸放在一起，简直天作之合吧？可是萨莎和明妮却很清楚，这绝对不是统治者该有的特质。Niki 的冷淡，他们已经无法改变了，也只能指望儿媳妇弥补缺陷。显然，阿利克斯没办法胜任这一点。此外，他身上还有一股忧郁的气质，或许是因为母亲和几名手足早死的缘故，导致他看起来总是郁郁寡欢的。他有个表妹，曾经忍不住问他：“阿利克斯，你总是一副这么悲伤的样子，迟早有一天，上帝会真的带给你令人心碎的悲伤，到时候你该怎么办呢、啊？”当然，作为一个情人，阿利克斯的忧郁配上精致的五官，看起来确实很像神话当中的仙女。但在宫廷里，谁又会想天天看见一张哭兮兮的衰脸呢？圣彼得堡宫廷期待的是一个长袖善舞、笑口常开、面面俱到又亲切健谈的女主人，就像现在的明妮一样。但阿利克斯除了瓷器一般的容貌足够讨喜，性格却是硬伤。但假如未来的皇后无法凝聚宫廷贵妇的向心力 n i k i 的统治就会少掉很大的助力。另一方面，萨莎夫妻也必须考量到维多利亚女王的意愿。女王太过疼爱阿利克斯，认为只有全天下最好的男儿才配得上。而此时英国正处于日不落帝国的巅峰，又有什么女性的身份会比未来的英国王后更高贵呢？于是女王极力想把阿利克斯和英国王族的长子艾迪送作对。艾迪也果真对这个小表妹迅速展开积极的追求。可是阿利克斯这时候心里已经有了 Nikki， 极力回避着 Eddie。女王只好写信给阿利克斯的其他姐妹，拜托他们帮忙说好话。不得不说，有时候维多利亚也可以变成一个非常烦人的长辈。她很爱干涉孩子们的生活，假如不顺她的意，她还会考虑用强迫的手段逼大家就范。Eddie 的身份地位确实高贵，但她这个人并没有太大的魅力。他的智商不是很高，小时候严重缺乏专注力，所以教育水准也很低落。他的性向沉迷，还被指控嫖过男妓，而且还疑似有一些精神上的问题。由于他的行为性格太古怪，还曾经被高度怀疑是连环杀人魔“开膛手黑杰克”的真面目，所以阿利克斯的百般逃避实在是情有可原啊。而艾迪的追求也未必出于真心，只不过是怕被奶奶压着不敢不从罢了。此时，黑森家庭也出现了分歧。姐姐艾拉非常反对 Eddie 坚持 n i k i 更好。这不只是因为她觉得艾迪太笨了，而且毕竟艾拉远嫁他乡，当然会希望自家姐妹能嫁过来陪在身边。而另一位黑森公主却在英国女王的压力下，频频帮艾迪讲话。维多利亚声称，阿利克斯应该要理智地想想，放弃艾迪这样一个深情又高贵的丈夫是很愚蠢的行为、欸。诶，这可是全世界所有女孩都梦寐以求的婚姻啊！阿利克斯这下被逼急了，只好写信明白告诉艾迪，在我心里只把你当做自己的哥哥，实在不能嫁给你。然后他还直求出急，写信给外婆：“如果你们真的要逼我嫁给艾迪，那我会照办，没错。但只怕这世上会多出两个痛苦的人。”然而维多利亚却觉得，宝贝外孙女就算不嫁自己的孙子，也绝对不可以嫁入俄国，因为在她心目中，俄罗斯还是一个很粗鲁野蛮，又是异教徒的国度。而且她和明尼又颇有交情，知道人家准婆婆也不喜欢这桩婚事。此外，她也不相信阿利克斯能够承受住必须改宗信仰的问题。英国这厢还在努力周旋，萨莎和明尼却不敢再等，期望从儿子身上找出解套方法。这时候，皇帝身边的宁臣切列文献上一计：我们太子之所以会痴痴守着黑森公主，可能只是因为他没经验，不知道女人其实都差不多的。要是他能从其他女人身上得到乐趣，搞不好马上就忘记初恋了。说实在话，萨莎不太欣赏这个计划，因为他本人作为深情好老公的模范生，并不赞同那些不检点的男女关系。但事已至此，也只能将计就计。于是，皇帝有天突然宣布要带全家人出门去参加帝国戏剧舞蹈学校的毕业典礼。既然是专业的艺术学校，当然要把握机会给学生们登台演出。于是就在舞台上 ，Niki 一眼就看中了一名叫马蒂达克谢辛斯卡雅的芭蕾琳娜。演出完毕后，沙皇一脸慈爱地把马蒂达叫去参加庆功晚宴，一副想要表扬优秀艺术家的样子。但马蒂达一靠过来，萨沙就故意把他安排在 Niki 旁边坐下。皇帝大概又不太情愿吧，还忍不住又唠叨了一句。你们两个，给我注意一下哦，调情不要太过分呢。这下好了，任何一个年轻过的人都知道，关于爱情，家长越是讲这种话，往往越容易引起小孩的兴趣。果然，在晚宴之后 ，Niki 就落入了爸妈设下的陷阱。马蒂达在那天的日记里这样写了一句：“我一定能得到他。”只不过事情并没有马蒂打响的那么顺利。虽然 n i k i 接下来频繁出席他的表演，也常跑到后台探班，他们双方却没有太多时间进一步发展，因为萨莎很快就有重大任务要交给儿子去办，那就是去远东出访。反正不管是结交舞女或是旅行，两件事都能把 n i k i 跟阿利克斯隔开的嘛。那远东又是哪里呢？在欧洲人眼里，其实就是我们现在所处的地区，上至日本，下至印度的亚洲。这趟旅行还有 Niki 的弟弟格尔基以及表弟希腊王子作陪。旅行美其名是要去看看俄罗斯在海参崴盖的铁路，实际上却是让皇厨多了解了解未来的政治蓝海。俄罗斯一些有远见的朝臣认为，他们国家的未来就在远东，皇厨早点了解，将来早占便宜嘛。西元1890年，俄罗斯皇家兄弟先是往希腊那边出发，接上了王子表弟之后，就经过苏伊士运河，先跑到埃及一带，在一座阿拉伯港口停靠，接着就抵达了印度。这里是大不列颠最重要的殖民地 n i k y 非常认真地巡视了一番，因为尽管他爱上了英国女王的外孙女，心底却非常讨厌英国，认为他们是俄国最大的敌人之一。他在看完印度之后，还相当愉快的写信告诉妈妈，说英国人住房的船都好烂哦，我看到一大堆生锈的破船呢。我们二国比他们好棒棒多了啦。明尼看完之后，还紧急写信过去告诫儿子，就算觉得烂，你也不要表现出来哦，一定要忍回家再说啦。但 n i k y 无论如何也没办法高兴了太久，因为当船走到孟买，他心爱的弟弟格尔基突然生起了病。格尔基起先是腿有点疼，被迫待在船上休息。可是很快他就发起烧，被诊断出罹患了急性支气管炎。由于病况一直没有好转，哥哥只好赶快把他送回欧洲治疗。但是最终诊断出来的结果是他居然患上了肺结核。这个消息对全家人都是晴天霹雳，因为在十九世纪末，肺结核就是绝症。患者虽然不至于立刻就死，也注定缠绵病他年岁不长。向来疼小孩的明妮非常痛苦，原本开朗的性格也渐渐开始灰暗下来。由于圣彼得堡的气候不适合养病，格尔基被迫与家人分离。此后，他大都待在东欧的乔治亚地区独自居住。Niki 也很伤心，他因为个性的关系，很少有贴心朋友。二弟向来是他的知己，现在这个最好的朋友病倒，让 Niki 又着急又郁闷。这对俄罗斯来说，大概也是冥冥之中的命数吧。因为假如格尔基能一直健健康康的，或许就有扭转历史的机会。他既聪明又开明，性格温和稳定，又擅长社交。不但和哥哥感情融洽，也是少数讲话能让 Niki 听进去的人。假如兄弟俩能一直都亲近，后续很可能在许多紧要关头，格尔基都能提出合适的谏言说服哥哥。可惜这场大病从此把他们分开，彼此之间不但只能靠信件联络感情 ，Niki 对二弟最大的关注也几乎绕着病情打转。这场肺结核不但成为他们家族的遗憾，同样成为历史的一次错失良机。而霉运还没结束，当 n i k i 闷闷不乐地走过新加坡、印尼、泰国、中国的武汉之后，抵达了日本，接着还又发生了另一起震惊世界的尴尬事。其实原本这段旅途也算还可以啦，毕竟这一长串的亚洲国家都别具特色，各地君主都送来厉害的礼物供他赏玩。即便少了亲弟弟陪伴，亚洲多元化的风情仍然能让 n i k i 分心，而且那个希腊表弟人也是挺可爱的啦。在日本，为了迎接贵客，明治天皇特别派出一位亲王在京都接待。Lily 爱上了日本工匠的手艺，由于他在旅途当中恰好读了一本经典小说《蝴蝶夫人》，他对书中描写的日本传统文化深深着迷，还让刺青师傅在他的右手小前臂上刺了一条很帅的日本龙。逛街时，他还顺手买了一枚蝴蝶发夹，送给一名路边经过的陌生女孩呢。本来嘛，京都是很有望成为 Niki 此行最喜欢的景点，因为这时候的日本明治维新才维到一半，国力尚称弱小。但这几年来，萨沙励精图治，培养出的俄罗斯海军威震天下，所以在日本人眼中，此时的俄国就是那种来自先进西方的泱泱大国，国土还比他们大了好几倍。对人家的皇储简直是毕恭毕敬，希望能借着 Niki 的参访展开两国之间友好的合作关系。天皇还因此下令准备了特别的舞蹈仪式表演给二国太子看，希望他们引以为傲的文化之美能成为外交的催化剂。Niki 爱死了神秘的远东风情，从鹿儿岛到长崎、神户，一路晃到京都，逛了好几个著名景点。谁知逛着逛着，竟然也能逛出大问题。这一天 ，Niki 带上了他的希腊表弟，跟随负责导游的日本亲王，去到滋贺县的大津市，探访了当地著名的琵琶湖。这是日本最大的湖泊，同时也是水运要道，风景十分优美。现在有些古装剧还会在此取景。等 Niki 欣赏完美丽的湖景，一行人便坐上人力车离开。谁知行进到一半，原本在旁负责保安的日本护卫突然拔出腰间佩刀，一连两下用力朝车上贵客的脸砍去。电光火石之间，一道鲜血喷出，瞬间所有人心都凉了。但下一秒，只见 Niki 在一团混乱当中身手敏捷地跳下车，立刻往旁边的小巷子逃去。原来他只是在额头上被拉出一道伤口，并没有大碍。刺客见状，拔腿就往前追。好在同行的希腊王子反应神速，一把抄起刚才买来当纪念品的竹拐杖，狠狠往刺客的后背挥棒痛打。旁边拉车的师傅也不落人后，其中一位死死拖住了刺客的腿，将人拉倒在地。另一名师傅也立刻捡起刺客掉落在地的配刀砍过去，这才终于制服了暴徒。Nikki 的遇险引起了国际巨大的震动，被称作“大金事件 o z o Incident）。日本政府第一时间收到俄国皇储遇刺的消息后，吓个半死，首相差点没尿出来。这下完了！要是尊贵的客人死在这里，俄罗斯强悍的海军马上就要开过来了。钱是赔不完了，土地只怕也要被割了。日本的外交尊严这下更是彻底完蛋了。所幸妮可没死，只是在额头上留下了一道九公分的大疤。虽然当场喷血，看起来很吓人，不过实际上也只是很痛又破了相而已。日本首相这下稍微安了心，可是他也知道，就算黄厨现在依旧活蹦乱跳，这种烂事同样轻易能被拿来当做开战的借口。特别是凶手乃一名日本警察，原本是被派去执行护卫贵宾的任务，身份非常敏感，一个弄不好就会很像是日本方预谋杀人呢、啊。有关该名警察行凶的动机是什么，至今好像也没有非常明确的定论。可以确定的是，他曾经有过精神病史。或许这真的只是一次出于幻想造成的荒唐意外吧。可是首相自忖，此时此刻的日本绝对打不过俄国，当务之急，他们只能坐小伏低，祈求俄罗斯的原谅。他自己出面肯定不够看，人家 Niki 是皇族哎、欸，自己说穿了只不过是个官罢了。为今之计，恐怕只有请天皇出马，还有一点机会。当明治天皇听到首相的想法之后，二话不说就搭上火车赶路，希望能亲自用最卑微的态度获得原谅。由于 Niki 的伤口还是有点点大，当天皇请求觐见时，还被主治医师拒绝，坚持必须完全确认二国太子伤势无虞再说，您还是明天再来吧。第二天，明治天皇果然如期而至。日本的大臣们还极力想劝阻，因为这样一来，君主的行程太容易被猜到，反而很可能遭到刺杀。但明治天皇还是去了。他知道，为了国家，自己实在有必要承担这样的风险。这次天皇总算见到了脑袋还裹着纱布的贵客，他好说歹说，恭敬的程度已经只够勉强保住自尊，但求 Niki 能网开一面。我们日本接下来一定会用最高规格的安排，更加努力的接待您。你也知道 ，Niki 不是什么恶毒的狠人，可是愉快的旅行当然还是被毁了，所以他虽然没啥脾气，还是坚持要回家去。明治天皇头皮一阵发麻，因为他很担心 Niki 现在离开，心里一定带着气。要是他回家跟爸爸告状，自己岂不死定了吗？绝望之际，他也只能继续试着用诚意感化 Niki， 亲自带着一帮皇亲国戚一路跟到港口边，恭送贵客离岸。天皇的游行迅速感染了全国百姓。此时，日本人浓烈的爱国心集体大爆发，民间自发性地跟着展开各种表达诚意的行动。全国上下一应庆典都自动停办，学校也停课，所有小朋友都被老师带到神社里，发自内心的为恶国太子祈福。上万封电报涌向外交单位，内容全都在向 Niki 请安问好，祝福他早日康复。凶手的家乡山形县金山村还宣布，从此所有姓金田的人都得改姓，叫三藏的人也得改名，因为凶手的名字就叫金田三藏。他们想借此赎罪，但以上种种都还比不上最后这一位狗吏。在京都府厅的办公衙门前，一位叫滋山勇子的年轻女裁缝，拔刀刺向了自己的喉咙和胸口，以生命向俄罗斯致歉。我想 ，Niki 要是人在现场，只怕会被吓傻而已吧。但日本媒体却高度赞扬这种自杀式道歉，还称呼滋山勇子为爱国烈女。事实证明，这种用灵魂发出的道歉可能真的很管用，因为事后俄罗斯并没有真的严厉追究。当萨莎刚收到电报的时候，只得知儿子遇刺，并不知结果如何。那几天，他和明妮真是度日如年啊。夫妻俩仿佛大病一场，身心饱受折磨。所以，等儿子无恙的消息一传来，萨莎回过神之后，立刻心头火起，暴跳着要求日本给我赔钱、赔地、赔命。等皇帝再稍微冷静一点，觉得那些物质赔偿，哎，想想还是算了。但天皇，你必定要严惩凶手，处以死刑，给我出气，否则老子就要出兵打死你们小日本。然而，最终日本的回应却成为了一个划时代的里程碑。原本全国上下的舆论确实都害怕的要求，应该尽快处死凶手。一来是宽慰远方沙皇的爱子之情，以防己方遭到痛打；二来这个刺客罔顾国家安全，做出如此愚行，不处死，你说还像话吗？可是此时已经经过了明治维新，日本的目标是要转型成为一个法治国家。而在他们的刑法当中，唯有伤害自家皇室宗亲的大逆罪才构成死刑。外国人不分身份高低，一律都只能视同日本国民。受害人假如只是受伤，没有到丧命，那凶手罪不至死。于是，激烈的辩论展开了。中央政府用力施压，要求法院屈服，务必将大逆罪延伸到外国皇室之上。可最终，最高法院的院长坚持住了。他宣布，日本作为法治国家，就必须完全遵守法律。审判结果是以一般的杀人未遂论处，只将凶手判处了无期徒刑。这个结果在当时引发了轩然大波，我想院长应该被骂了两万遍的恐龙法官吧。但当事件成为历史，你也不得不佩服院长为国家立下了法律人的标杆，也为日本扛住了法治的地位。新推出的宪法也从此站稳脚跟，明治维新至此也算是从精神上交出了一张漂亮的成绩单。好在萨沙这时候已经完全冷静下来了。其实他自己也向来不喜欢战争，反正儿子也没怎样。真要他为了一道九公分的伤口出兵去打人家，也太小题大做了。眼看人家也已经道歉到闹出人命了、欸，哎，巨人沙皇决定还是宽宏大量一次吧。日俄双方把握机会，借此互表友好之情，一场大难最终圆满落幕。明治天皇由于不顾自身安危的危机处理，趁势赢得了大量的明星。而日本对法律的立场也在国际上赢得了尊敬。作为案件当中的主角 n i k i 当下似乎没有生日本的气，还非常感谢那两位帮助了他的日本车夫，下令让俄国海军颁发奖章给他们，还赠送了大笔奖金，面子里子都给得非常到位。然而，这个事件恐怕还是在他心中投下了阴影。几年之后，这道阴影还是转化成了另一场灾难。只不过，现在 Niki 很快就去忙别的大事了。他回到圣彼得堡，就跑去四叔阿列克谢大公家里添伤级了。阿列克谢是家里的旅行家，而且还获封海军上将。可是私底下他却是出了名的风流浪子，娶了一个大自己八岁的卑微贵族女孩，对方的父亲还是个杂种私生子，身上有可恶的土耳其血统。请注意哦，我这里讲的只是当时俄国人的观点啦。我本人并没有歧视任何混血儿的意思哦。但阿列克谢的婚姻在当时的确是丑闻，因为罗曼诺夫家族向来排斥贵贱通婚。有趣的是，他们这一辈的父亲 Alex 亚历山大二世和后来续弦的卡家也属于贵贱通婚，但先皇 Alex 却非常讨厌阿列克谢的老婆，到死都不肯承认这段婚姻，连他们生下来的孙子都不肯认。婚姻大事很任性就算了，阿列克谢还酷爱棉花惹草，行事铺张。n i k i 在他这里大概也染上了坏风气，竟开始脚踏两条船起来。他和出国之前结交的芭蕾舞娜马蒂达缠得不可开交，还把自己的贞操奉上，在日记里一副意乱情迷的傻相。显然，皇太子是玩疯了，不只是对马蒂达，他还经常和其他芭蕾舞娜眉来眼去，玩到都忘记要写信给爸爸，让住在郊外加特契娜的萨沙抱怨连连。但同时， Niki 也还是坚持说自己深爱阿利克斯，宣称已经爱了对方三年，想念非常。好一个纯情男呐、啊！在公众历史的论调当中，尼古拉二世和妻子的感情每每被渲染成忠贞不二、魔幻浪漫，只可惜生错时代的童话悲剧。但尼古拉终究只是个普通的男人，有着普通的欲望。甚至他还很诚实地表示，自己对马蒂达也是一片真心。后来，连他都怀疑自己该不会是个爱劈腿的色配吧？他把一座豪宅送给马蒂达妻身，两人常在里面打得火热。另一边，他又同时写信，不断询问阿利克斯是否愿意改中东正教。很不幸，答案为否。于是。接下来一场非常无聊的恋爱双人舞开始了。Niki 一直拜托阿利克斯，一直不要。旁边当观众的艾拉和谢尔盖急个半死。皇帝萨莎非常无奈，明尼则是索性摆烂，放弃干涉。尽管皇帝爸爸并不觉得阿利克斯适合当儿媳妇，可是 Niki 不断死心塌地的宣称自己非他不娶，做爸爸的到后来也只能心软了。此时，维多利亚女王也总算放弃撮合外孙女和孙子艾迪，所以现在呢，只要能解决宗教矛盾， n i k i 几乎可以说已经尽力排除万难，就等阿利克斯点头。谁也没想到，阿利克斯现在居然怎样都不肯放弃路德宗信仰。Niki 也总算还没昏头，不敢真的为国家强求一个新教的皇后。其实此时，他们俩的性格问题也隐隐开始浮现。艾拉和谢尔盖夫妇非常努力地为他们奔走，随着阿历克斯吃了秤砣铁了心，让姐姐精疲力尽，怎么劝就是都不肯听。艾拉觉得心好累。想当初，他自己在真正认识东正教之后，发现跟路德教派的核心精神根本差距不大，而且东正教还有一种古老的魅力，所以他在虚心学习之后，很真诚地接受了。但阿利克斯却连听都不想听，只是一味的拒绝。在他娇弱忧郁的外表下，其实藏了一颗钢铁般的心。只是坚强和强硬有时候是不太一样的。阿利克斯到底是属于哪一种？在接下来的故事发展，恐怕将会给出不那么令人乐见的答案。但更让艾拉无言的是，妹妹难搞就算了，妮可此时居然还却步了。她的性格中缺乏坚持，也不擅长处理任何人际冲突，所以也只是不断抱怨阿利克斯固执，然后还写信过去说：“那我们两个人是不是算玩完了？”向来好脾气的艾拉，这下都神气了，气到派丈夫去骂侄子。我们对你非常失望。好在事情还是有迎刃而解的迹象。必须的嘛，我前面不是都已经报过雷，阿利克斯最后变成皇后了吗？这算是一个天时地利人和的结果吧，因为可能是十九世纪末的医疗已经大幅进步，此时欧洲各大王室几乎都多子多孙，亲戚之间经常会需要互相参加婚礼，所以 Niki 还是有很多机会再见阿里克斯。现在大家都急了，你说难道这两个年轻人真的要单身到死吗？难道一段好好的良缘真的就要这样毁了吗？旁边看不下去的德国皇帝出手了。此时这一位就是艾拉的前任追求者威廉二世。说起来，这位威廉也是个怪人，而且他所有亲戚们也大多很讨厌他。但这一次，他却真的做了个大善事。这时候恰逢艾拉他们的黑森兄弟要结婚，皇亲国戚都齐聚一堂，威廉便趁机把妮基和阿利克斯拉进一个小房间密谈，再请到几位德高望重的叔叔婶婶坐镇隔壁房间，以证明他们的清白，让小情侣可以放心、开诚布公的好好聊开。终于，阿利克斯还是动摇了，说出那一句“我愿意”。Niki 当场喜极而泣，妈妈明妮更是高兴到立刻送来一大堆珠宝和一颗法贝尔彩蛋，还开始频频询问准儿媳的各种喜好。萨莎的反应就更直接了，她竟然对儿子老实说：“天哪，我还以为你会失败耶，你这孩子啊，我多难想象你竟然要变成一个未婚夫了耶！” n i 很识相的马上改口，和维多利亚女王外婆。阿利克斯则是立刻开始学恶语，还搬进温莎城堡就近接受女王的重点补习<音>。一切都是那么的喜气洋洋，眼看欧洲最大的一场婚礼趴即将上场，可谁也不知道，老天就像是见不得大家都好的样子，准备开一个最坏的玩笑。一辈子头好壮壮的皇帝萨莎突然病倒了。几个月之前，他才刚生过号称人生当中的第一场病，可是因为很快就康复了，他自己丝毫不放在心上，甚至还在宁成切裂纹的引诱下，病中都还在继续乱喝酒。但这次实在太不对劲了，他开始经常剧烈头痛，脸色蜡黄，体重下降，浑身发肿，在一次阅兵时甚至当众晕倒。更糟的是，御医竟然查不出到底得的是什么病，只能撩背一格的要他多休息。他的表妹希腊王后连忙邀请他过去温暖的地中海度假。谁知在假期中，沙皇美美连路都走不了几步，便又得躺回床上了。现在俄罗斯上下真的紧张起来了。他们的小爸爸才四十九岁，大家原本以为他至少还有个十年。他们有皇厨，可皇厨非但只有26岁，心智更像只有16。他们也准备要有一个皇厨妃，可那是一个德国人，还是讨厌的英国人的女儿。欧洲充斥着一种山雨欲来的气息。俄罗斯的天真的要塌了吗？浸泡在爱里面长大的孩子。将会回馈给世界更多更多的爱，还是把一切都当做理所当然呢？下一期，那对目前还很可爱的小情人，即将变身让人最想翻白眼的大白目。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍、著作、国内外历史网站资料或纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接。顺手请黑子喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了去逛逛 Automat A 1黑胶唱盘，体验看看最复古的听觉享受哦。我们下下星期再见。